0: Здравствуйте, меня зовут Наталья Елизарова. Сегодня я прочитаю вам свой рассказ. Он называется «Плачущий Будда». Аудиоверсия литературного проекта «Встречи с автором». Выпуск сороковой. «Плачущий Будда». Рассказ. Читает Наталья Елизарова. Он катастрофически не успевал жить. Не хватало времени. Первый весенний месяц еще не закончился, а Юрий насчитал уже более 50 перелетов. 3-4 3-4 дня и командировка, все на ходу в спешке, ручная кладь с расчетом и на жару и на холод, минимум вещей, компактных, не мнущихся. паспорт, кошелек, визитки, телефон, зарядное устройство и неизменный ноутбук, извлекаемый из чемодана при любой возможности, чтобы просмотреть документы, срочно добить архиважный текст, молниеносно ответить на письма, он был прикован к нему, как раб цепями к веслу галеры. Вся жизнь в режиме жесткого дедлайна. И чтобы корабль не сбавил свой ход, не отклонился от курса, раб изо всех сил должен налегать на проклятое весло, грести, что есть мочи, писать, отвечать на звонки, и срываться с места по первому свисту и бросив все, лететь на другой конец света. Он много путешествовал, но мало видел. Так, разве что из окна такси по пути из аэропорта и обратно удавалось отрывочно кусками посмотреть какой-нибудь город. Да это и путешествиями-то нельзя было назвать, скорее перемещениями в пространстве. Потому что путешествие – это свобода и созерцание. А он был загнан, затравлен бесконечной карьерной гонкой. На постоянный цветнут не жаловался, даже мысленно. От многочисленных стран-континентов уже давно наступила передозировка, пресыщенность впечатлениями, которые, смазываясь, наслаивались друг на друга. Когда-то Юрия окружали друзья, но постепенно все до одного исчезли. Разные временные зоны, ритмы, графики и контакт безвозвратно утрачен. Да и некогда было встречаться. Времени всегда в обрез, на сон-то не всегда выкроешь, не то что на общение. Он разучился отдыхать и расслабляться. Чтобы заснуть, втыкал в уши наушники и топил мозг первой попавшейся под руку аудиокнигой, пока глаза не закрывались сами собой. Чтобы проснуться, вставал на беговую дорожку, и огромный беличий барабан начинал крутиться с новой силой. И так изо дня в день, из года в год. Когда вы в последний раз были счастливы? Счастье — это такой вот э, миг, который можно осознать только спустя какой-то промежуток времени. Ты не в этот момент, когда ты счастлив это понимаешь, а когда прошло это время, ты вспоминаешь о нем и понимаешь, ах, вот тогда ты был счастлив. Командировка в Индию ничем не отличалась от предыдущих. Нужно было прилететь, подписать документы и улететь. Все, как всегда, быстро, сжато, спрессовано. Штурм очередной вершины. Он делал это миллион раз и, достигнув цели, переходил к следующей. Обдумывая предстоящие переговоры, Юрий равнодушно поглядывал в окно иллюминатора. В изумрудной дымке таяли звезды, сливаясь с раскинувшейся до горизонта огромной сетью мерцающих из и с каждой секундой бледнеющих огней. Он чувствовал привычное напряжение в мышцах, какое испытывает боец, готовый к матчу. Через полтора часа сделка. Когда первый солнечный луч ослепил глаза, он увидел под дрожащим кончиком крыла огромный, будто парящий над городом буддийский храм. От низкого бесчинства красок великолепие хитросплетенных колон и сводов захватило дух. «Неужели это чудо сотворила рука человека?» – невольно мелькнула в голове. Внезапно Юрий ощутил себя песчинкой на ладони создателя. И это ощущение было таким оглушительным, сбивающим с ног, что мужчина растерялся. Но оно пропало тотчас же, как только взгляд его упал на золотой круг циферблата. Невидимая белка уже вовсю перебирала маленькими шустрыми лапками. Блистательно проведя переговоры и заключив сделку, Юрий спешил в аэропорт. Удушающая жара сменилась ливнем – Он выбрался на такси из центра, оставляя позади красивые высотные здания с огромными утопающими в подсветке буквами на крыше. Теперь пейзаж за окном удручал нищетой и безнадежным унынием. По обе стороны дороги расположились трущобы. Картонные сооружения нависали друг над другом, жались, как сироты, лепились в тесноте. Под брезентовыми навесами кипела работа. Крепкие смуглые руки шили одежду, пекли лепешки. Ваяли керамические горшки. Несмотря на дождь, местные жители не стремились в укрытие. Шла торговля фруктами. Женщины стирали белье. Низкорослые чедушные индусы деловито сортировали мусор в баках. Кто-то, расположившись прямо на узком тротуаре и прикрывшись пальмовыми листьями, спал. На земле валялись мандариновая и банановая кожура, обрывки бумаги, конский навоз. Повсюду рыскали собаки. Лениво переставляли ноги тощие коровы, тыча грязные морды в груды отходов. Чтобы заглушить чудовищную вонь, которая проникала даже сквозь наглухо закрытые окна автомобиля, Юрий начал курить. Его не покидала тревога, невесть откуда взявшаяся и ноющая, как больной зуб. Был в ней какой-то странный привкус негармоничности окружающего пространства, неполноты жизни, будто бы ты сам себе не принадлежишь. Будто все настоящее, живое, необратимое, и безвозвратно проходит мимо тебя. А ты для этого мира чужой, посторонний. Юрию не терпилось поскорее сесть в самолет и покинуть страну, которая вызывала в нем так много острых и противоречивых эмоций. Идя на регистрацию, он услышал за спиной знакомую русскую речь, торопливую и восторженную. «Никогда не чувствовала себя настолько умиротворенной. Такое просветление, будто заново родилась». «Здесь ты обращен лицом к Богу!» «Я буквально очистилась внутренне, видимо, прямиком из буддийского храма». Саркастически усмехнувшись, подумал Юрий. «Да, туристов здесь полно. Снуют туда-сюда, фотографируют, тратят деньги, умиляются, а потом, вернувшись домой, рассказывают про свою преображенную душу, из которой навеки изгнаны зло и страхи, где отныне царят лишь свет, любовь и жажда истины. Так знакомо и так банально». Туристы раздражали его, вместе с тем он завидовал этим людям. Завидовал, что вот они так запросто, нацепив на шею дешевые индийские побрякушки и расписав забавы ради руки хной, могут стоять и праздно переминаясь с ноги на ногу рассуждать о тайнах мироздания, в то время как он, обливаясь потом в строгом брендовом костюме, наглухо застегнутый на все пуговицы, торопился в свой московский офис положить на стол руководству подписанный контракт. Вам часто приходится в жизни ждать? Я не могу сказать, что я чего-то жду и не дожидаюсь, но иногда просто бывает, что ждешь, и оказывается, это может быть не всегда своевременно, и тогда вспоминается такая известная поговорка «ложка дорога к обеду». Вот как часто бывает так, что ты получаешь эту ложку, но не всегда она к обеду, скорее к ужину. Скрипя зубами, он барабанил пальцами по гладкой сверкающей коже портфеля. У входа в зал тяжело дыша лежала собака. В рыжей лохматой шерсти бурила запекшаяся кровь. Ее и не выгоняли, и не пытались помочь. На нее просто никто не обращал внимания, лежит себе и лежит. По стране бродили десятки тысяч голодных, больных, умирающих животных. Местные не обижали их, но ну и не заботились. Несчастная псина лишь одна из многих. Если ей повезет и сдохнет в течение пары часов, если нет, будет мучиться до утра. Такая мощная энергетика, экзальтированно восклицала за спиной юрия Паломница, Чувствуешь себя, будто на вершине мира. И ведь веришь же, что Будда плачет из сострадания ко всему живому, а не потому, что дождь идет, и что слезы его – нектар любви. Вторили ее спутники с такой же воодушевленной страстью. И какое единение с природой! Торопливым жестом подобрав юбку и обогнув собаку, восклицала девушка. Это просто дыхание космосом. Скривившись, Юрий посмотрел на часы. «Будь все проклято!» – прорычал он себе под нос и вышел из очереди. На его место, как на боевой пост, тотчас же заступили туристы, таща за собой тяжеленные, доверху набитые сувенирами сумки. Подойдя к собаке, он присел на корточки и погладил подрагивающую холку. Словно ожидая удара, влажный коричневый глаз на секунду зажмурился – В взбившуюся шерстку смочили горькие собачьи слезы. Осторожно взяв на руки пса, Юрий зашагал к автостоянке. «Эй, где здесь поблизости найти ветеринара?» И снова такси, снова грязные нищие кварталы. Его самолет давно улетел, а телефон разрывался от звонков. Он отвечал однослужными скупыми фразами. «Мол, попал в пробку, опоздал и вылетит следующим рейсом». Под рукой он чувствовал биение маленького испуганного сердца. Изредка шептал «Держись, дружище, потерпи еще немного». Отыскать ведь лечебницу в огромном городе было непросто. И то в ней работали приезжие из других стран волонтеры. Индусов не особенно заботило здоровье меньших братьев. И потому бродячие животные стаями ходили по улицам. Особенно много скиталось коров с выпирающими ребрами, мычащих от голода. Покуда от коровы была польза и надавала хозяевам молоко, ее держали дома. Едва скотина старилась, выгоняли на улицу. Убить рука не поднималась, как-никак священное животное. «Ваша?» – коротко спросил Юрия ветеринарный врач. «Нет, подобрал в зале ожидания в аэропорту. Тогда бесплатно. Бездомных стерилизуем и лечим бесплатно. Что с ним, доктор?» «Похоже, подрали другие собаки. Я сделаю ему укол и обработаю раны. Выживет, не беспокойтесь, они не глубокие. Оставите его или подождете?» «Подожду», – машинально ответил Юрий, впившись глазами в экран маленького подвешенного к потолку телевизора. Красно-белые пунктиры ленты, за которые зияла огромная черная воронка, груды дымящегося железа, опаленный остров самолета, того самого, на котором он должен был улететь – все находящиеся на борту пассажиры, а также члены экипажа погибли. Верещала, прижимая к губам микрофон, длинноногая журналистка, отважно пробираясь сквозь оцепление. «Что там теракт?» – без особого интереса спросил Юрий, а врач, и, не слушая ответа, кивнул на собаку. «Не хотите забрать с собой? Если что, могу оформить документы на перевозку». «Все находящиеся на борту, все до единого, кроме него». «Да, конечно», – растерянно пробормотал Юрий. «Пес лежал на операционном столе спокойно и расслабленно, словно был не под воздействием наркоза, а знал, что теперь у него есть дом и хозяин. И это придавало ему уверенность. Тонкие жесткие волоски вокруг закрытых глаз оставались сухими. Он больше не плакал». Как бы назывался рассказ о вас? Я думаю, что он бы назывался... Девочка, которая очень хотела рисовать. Вот так получилось, что я всю жизнь пишу, но мечтала заниматься живописью. Совсем недавно я начала это делать, три года назад. Ну и уже даже в прошлом году состоялась моя первая выставка. Правда, пока коллективная, но надеюсь, когда-то будет и персональная. Благодарю за внимание. Рада была быть с вами. Спасибо. Производство омской телевизионной компании 2021 год.